0: سلام، من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوكسته مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نایگلر مترجم فرهاد میسامی قسمت یکم. برای تمام کسانی که به نجات انسانیت از راه خشونت پرهیزی ایمان دارند و شهامت اثبات آن را هم دارند ام نیگلر خشونت پرهیزی بزرگترین قدرتی است که نوع بشر از موهبت داشتن آن برخوردار شده است مهتما گندی این ترجمه برگ سبزی تقدیمی است به همه فعالانی که در مسیر حق تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل سنفی و مدنی رنجهای فراوانی را به جان خریدند. از تحمل زندان و تبعید گرفته تا انواع محرومیتهای اجتماعی، اخراج، قطع حقوق و غیره. به کارگران، معلمان، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، وکلا، بازنشستگان و غیره که ایستادگیشان نمونه عملی یکی از مطالب اساسی این کتاب است. جنبشهای اجتماعی از دو رکن اصلی تشکیل می شوند، سازنده و اعتراضی. قفلت از رکن سازنده عامل شکست اغلب جنبشهای اجتماعی است. پرنده جنبش اجتماعی، نمیتواند فقط با یک بال اوج بگیرد. تشکلیابی در عین موثرتر کردن کنش های اعتراضی امکان کنش های سازنده را نیز فراهم می کند. همین امر اهمیت ایستادگی پای تشکلیابی مستقل از حاکمیت را برای حال و آینده ایران دوچندان می سازد. با احترام عمیق به پایداریشان، فرهاد میسمی، پاییز 1401 زندان رجایی شهر چه نوشته آن رایت. برایم مایه صرف شد وقتی پروفسور نیگلر با من تماس گرفت و خواست که برای این کتاب بسیار عالی دیباچهای بنویسم هم از آن بابت که کتاب بسیار به هنگامی است امروز نیاز به خشونت پرهیزی در هر کاربست محتملی که داشته باشد نیازی فوری و استراری است و هم از آن بابت که او برای نوشتن چنین کتابی بسیار صاحب صلاحیت است طی دوازده سال گذشته یعنی از 2001 تا زمان نوشته شدن این دیباچه در 2013 شاهد آن بوده ایم که ایالات متحده در تلاش برای حل مسائل سیاسی در افغانستان، عراق، لیبی، پاکستان، سومالی و یمن دست به حملات نظامی زده است. نتایج فاجعه بار این اقدامات نظامی اهمیت روی کردی متفاوت برای چهارجویی تعارضات در هر دو سطح ملی و بین المللی را برجسته می کند. کتابچه راهنمای مایکل نیگلر درباره خشونت پرهیزی تذکر خوبی است بر اینکه چاره های جایگزینی برای خشونت وجود دارد. من این دیباچه بر راهنمای خشونت پرهیزی را در حالی می نویسم که در سفری به شمال شرق آسیا هستم. در دو تا از کشورهایی که از آنها دیدن کرده ام شهروندان برای به چالش کشیدن اقدامات حکومتهاشان در حال استفاده از تاکتیک های بیخشونت هستند. این درست همان موقعیتیست است که پروفسور نیگلر اساساً بر آن تمرکز می کند. اگرچه موقعیت های فراوان دیگری نیز تحت بررسی قرار گرفتهاند. به عنوان نمونه ژاپن را مثال میزنم که در آن مفاد مربوط به جنگ در قانون اساسی از طرف گروهی از سیاستمداران مورد تهدید و حمله قرار گرفتهاند تا تغییر داده شوند. ماده نه قانون اساسی ژاپن به نحو موفقیت آمیزی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون مردم این کشور را به دور از جنگ ها و عملیات نظامی نگاه داشته است در مواجهه با تهدید تغییر مذکور شهروندان ژاپنی در هر روستا و همه شهری که فکرش را بکنید کمیته های دفاع از ماده نه قانون اساسی تشکیل داده اند تا پشتیبانی لازم برای حفظ آن را فراهم کنند در کره جنوبی جزیره ججو به محل تلاش‌های خشونت پرهیز چشمگیری علیه ساخت یک پایگاه نظامی دریایی مبدل شده است این پایگاه قرار است محل استقرار نیروهای پشتیبانی کره جنوبی و آمریکایی سامانه‌های دفاع موشکی بالستیک باشد در اینجا طی 7 سال گذشته اهالی دهکده گنگ جعونگ اقدامات حکومتشان در تخریب محیط زیست منطقه برای ساخت پایگاه دریایی مذکور را به چالش کشیدند. اقداماتی که تخریب یک منطقه دریایی بکر و نیز یک سازند سخریی گدازهی عظیم و باستانی را در پی می‌آورد. آنها مجموعه از شیوه های متنوع را به کار گرفتند. شامل برپا کردن اردوگاه های بر روی آن سازند سخری استثنایی که نامش گرومبه است ایجاد موانع انسانی در ورودی های پایگاه سوار شدن بر سکوهای شناور حمل کننده قطعات عظیم بتونی که برای ساخت یک موج شكن بر روی دماغه های مرجانی بی همتا در نظر گرفته شده بود بالا رفتن از جرسقیل های ساختمانی عظیم و اشغال آنها و تشکیل زنجیره انسانی متشکل از هزاران نفر دور تا دور پایگاه تا اینجا این تلاش خشونت پرهیز عظیم هنوز در متوقف کردن ساخت آن پایگاه دریایی موفق نشدند از سوی دیگر در جزیره اوکیناوا بالاخره اعتراضات دیرپای شهروندان منجر شد به فرایند خروج ده هزار تن از نظامیان ایالات متحده از جزیره اهالی این جزیره طی 20 سال گذشته حکومت‌های ایالات متحده و ژاپن را بابت استفاده از این جزیره برای 75 درصد از حضور نظامی آمریکا در ژاپن به چالش کشیده‌اند. شهروندانی در اطراف و اکناف جهان در پی راههایی هستند که از طریق آنها های زیانبار حکومت‌هایشان را به چالش بکشند و به بسیاری از شکل‌های دیگر بی‌عدالتی نیز بپردازند و مورد توجه قرارشان دهند. کتابچه راهنمای خشونت پرهیزی ما را به آن راه ها راهنمون میسازد. هر کسی که بتواند به ما سرنخی یا اشارتی در باب به کار بستن ایمنتر و مؤثرتر خشونت پرهیزی بدهد، دارد خدمتی به نوع بشر می کند. البته پروفسور نیگلر در این عرصه فقط یک هرکسی نیست تبهر منحصر به فرد او قادرش می‌سازد که به روشنی نظریه گیرا و الهام بخش خشونت پرهیزی را شرح دهد تصور والاتر آن نظریه از انسانیت را ارائه و گلچینی از رویدادهای تاریخ شورنگیز آن را روایت کند اینن همانطور که از عنوان فرعی کتاب برمیآید، بالاخره ما برای آن نوع از مبارزه هایی که جهان بس به فوریت نیازمنده آنهاست راهنمایی در دست داریم من شهامت را وقتی با آن مواجه شوم میشناسم پانویس نویسنده دیباچه آنراید خود دارنده نشان شجاعت کشوری است و من در شهروندان مسمم و پرجرأتی که نقل آنها در مثال‌های پروفسور نیگلر آمده همچون مواردی که شخصا شاهدشان بوده هم، شهامت بیشتری یافتم تا در آن نیروهای نظامی تابوندندان دندان مسلحی که در مقابل آنان به صف می میتوان گفت دستورالعمل طرز عمل آوری جهانی مبتنی بر صلح و عدالت عبارت است از داشتن چنان شهامتی به علاوه تکمیل آن با دانش استفاده ماهرانه از خشونت پرهیزی چنان که در این کتاب راهنما ارائه شده امیدوارم مردمان بسیاری از این کتاب برای کمک به ما در پدید آوردن چنان جهانی استفاده کنند بخش یکم آشنایی با خشونت پرهیزی قرن بیستم برای ما میراثی دوگانه بر جای نهاد. از یک سو این قرن اصر قصاوتها و خشونتهایی از این بوده است. از سوی دیگر و شاید هم به سبب همان کوره حوادث خشونت آمیز، تیه این قرن با ظهور نوع تازهی از قدرت مواجه بوده این یعنی با قدرت خشونت پرهیزی که قادر است بشریت را به آینده ای به مراتب بهتر رهنمون سازد. شاید هم بیان دقیقتر این باشد که خشونت پرهیزی نوع ای از قدرت نیست، بلکه نیرویی کهن است که در این عصر کاربوردهای تازه‌ای یافته است. مهاتما قدرت خشونت پرهیزی را در آزادسازی هند از حاکمیت استعماری بریتانیا به نمایش گذارد و مارتین لوتر آن را برای رهایی رنگین پوستان از برخی ستمها و تعدیاتی که در ایالات متحده آمریکا بر آنها میرفت به کار گرفت. از آن سالها تا کنون مردم بیشماری در اطراف و اکناف جهان از مانیل تا مسکو، از کیپ تاون تا قاهره و یا در قالب های اشغال در سراسر جهان، نظیر جنبش وال استریت را اشغال کنید. با استفاده از جنبه‌های مختلف راهبرد خشونت پرهیزی توانستند به درجات متفاوتی در گسستن زنجیرهای بهره‌کشی و ستم موفق شوند. تجربه و تمرین خشونت پرهیزی ناظر است بر امری بنیادین درباره طبیعت انسان. درباره هویتی که به صورت فردی یا در قالب یک جماعت خواستارش دارش هستیم. گاندی به سادگی می‌گوید خشونت پرهیزی قانون گونه ما یعنی نوع بشر است دکتر وندانا شیوا رهبر نامدار نهزتهای مقاومت روستای هند در سخنان اخیرش بیان داشته که اگر خشونت پرهیزی را برنگذینیم انسانیت را به مخاطره انداخته ایم. در همین راستا کنشگر کرد اراقی آرام جمال صابر نیز می‌گوید که اگرچه خشونت پرهیزی ممکن است سختتر و نیازمند فداکاری بیشتری نسبت به خشونت ورزی باشد، کمترین دستاوردش آن است که شما انسانیت خود را در جریان آن از دست نمی دهید. اینها را باید در کنار میزان افسردگی، سوء مصرف مواد و خودکشی در میان نظامیان آمریکایی این روزها بگذاریم که به طرز وحشتناکی بالاست. مطابقه آنچه یکی از آنان به یک کارگردان مستندساز گفته است دیگر خودم را این کسی که هستم را دوست ندارم من روحم را در عراق از دست داده ام یکی دیگرشان به یکی از دوستانم در مسیر سفرش به خاور میانه به عنوان عضوی از یک گروه میانجی صلح مسیحی گفت آنچه انجام داده هنوز دست سرم بر نمی دارد و مدام پیش چشمم ظاهر می شود حاضرم هرچه بخواهند بدهم تا بشود به گذشته برگردم و بعضی از کارهایی که کرده این را به حالت ما قبل آن برگردانم. اما نمیتوانم چنین کنم. با این وجود دست کم میتوانم از صمیم قلبم از شما به خاطر آنچه انجام میدهید دهید تشکر کنم. ما از دریچه این سخنان که شاهدی بر طبیعت انسان هستند میتوانیم توانیم به صورت تومان نظری گذرا بر دو امر بیافکنیم. هم نظری بر هزینه ها و خسارات تجاوز به آن وجه از طبیعت خودمان و هم بر مسیر منتحی به نجات و رهاییش. پس تعجبی ندارد اگر اینجا و آنجا مردمانی که پیجوی روایت تازهی از سرشت و سرنوشت بشر هستند از آن بر اهمیت خشونت پرهیزی را آغاز کرده باشند آنان خود را در جستجوی تصویر ذهنی متعالی تری از انسانیت میابند که کمبودش به شدت حس می شود. بی تعارف جهان حال حاضر ما و نهادهایی که بر پایه این جهانبینی بینی بنا شدهاند خشونت را به عنوان قاعده و هنجار یعنی امری پذیرفته و عادی تلقی می کنند. دگرگون کردن این مبنا میتواند موجب جهشی به پیش در مسیر تحول فرهنگی شود چون این تغییری میتواند مشکلات اقتصادی زیست محیطی، فردی و بین المللی ما را مرتفع کند یا نشانمان دهد که چگونه آنها را حل کنیم. خلاصه اینکه که به رسمیت شناختن تام و تمام خشونت پرهیزی می تواند حکایت سرنوشت انسان را از نو برشته تحریر در با این وجود در حال حاضر اغلب مردم پوی شناسی خشونت پرهیزی را به طور کامل نمی و یا اصلا نمی کسان معدودی امکانات بالقوه آن را درک می کنند، یا می‌دانند که آن را دقیقاً چگونه برای رهانیدن خودشان و سایرین از هرس، جبباریت و بیعدالتی به کار گیرند. همانطور که گاندی اظهار داشته، اگرچه خشونت پرهیزی می در سرشت ما حک شده باشد اما تا زمانی که خیلی بهتر فهمیده و شناخته نشود، نمیتواند در زندگی و نهادهای اجتماعی ما پدیدار شود. پرده از خشونت پرهیزی بیوقفه بر صحنه جامعه اجرا می شود اما کاربست آن به نهوی مطمئن و اثرگزار و صد البته برای ایجاد تغییرات پایدار نیازمند دانش و برنامه ریزی است. زد و خورد، گریختن و راه سوم به نظر میرسد رسد که خشونت پرهیزی کمیاب و حتی شاید جزء استثناعات باشد. سیاستگذاران، ظرفیت بلقوه آن و شاید حتی صرف امکان پذیر بودنش را به شدت نادیده میگیرند. خشونت یا صدم زدن عمدی به جسم شخصی دیگر یا آسیب رساندن به شعن و کرامت او چنان رایج است که انگار همیشه و همه جا حاضر است. خصوصا اگر خشونت ساختاری را هم در حساب آوریم که باید هم بیاوریم. خشونت ساختاری عبارت از آن بهرکشی یا سلطه و ای است که در پیکربندی یک نظام سرشته شده باشد. با همه اینها مشخص شده که فراگیر بودن ظاهری خشونت و نادر بودن خشونت پرهیزی ناشی از آن نیست که جهان واقعاً آنگونه باشد بلکه این برداشت بیشتر زاییده شیوه نگرش ما به جهان است محض نمونه طریقه ما در کاربست علم تا قرن بیستم، گرایش به تأکید بر گرایی جدا از هم بودن و رقابت داشته است این نوع کاربست علم به استعاره طبیعت با چنگ و دندان خونین می انجامد تنها همین اواخر بوده که علم نه فقط درباره ماهیت انسان بلکه به طور کلی درباره طبیعت و تکامل زیست شناختی هم تن به تغییر جهتی قابل توجه به سمت بینشی متعادلتر داده است. این بست و شکوفایی بینش البته اهمیت بسیاری برای خشونت پرهیزی دارد اما هنوز باید بیش از اینها راه خود را باز کند و پیش برود. تا به جهانبینی فراگیر و متداول تبدیل شود اما اینکه ما بیش از اینها از نمونه های مثالی خشونت پرهیزی باخبر نمی شویم و اینکه آن را بسیار بیش از حد بی اثر و بی حاصل یا منجر به طبعات معیوس کننده نظیر آنچه در سوریه یا مصر رخداد می بینیم دلیل دیگری هم دارد آن دلیل دیگر این است که فرهنگ مدرن ما را به خوبی برای درک نیروی واقعاً موجود، اما فاقد جسمانیت مادی مهیا نمی کند. در واقع، واجه عدم خشونت خودش بخشی از مشکل است. عدم خشونت تلقی حاکی از آن است که اصل قضیه، یعنی آن چیز اصلی و واقعی یا همان وضعیت پیش خشونت است. و عدم خشونت فقط قیاب آن است. این مشابه همان طریقی است که بسیاری از مردم هنوز درباره صلح می و آن را منحصرا فقدان جنگ می پندارند. آنان به ترتیب حقیقت را سر و ته می کنند و به صورت تسنعی گذینه ما را محدود می کنند. اگر از خشونت پرهیزی قافل بمانیم واکنش ما در برابر یک تهاجم تنها به دو امکان محدود می شود. مقابل به مثل کردن، زد و خورد، یا کوتاه مدن، گریختن. از منظر خشونت پرهیزی، این به واقع اصلا انتخاب نیست. یک روی کرد واکنشی اینن از نوع همان خشونت بوده است و روی کرد دیگر این بوده که منفعلانه بگذاریم خشونت بر ما جاری شود یا همچنین بر کسی دیگر. هر دو روی کرد فقط به گسترش خشونت خدمت می کنند. انتخاب واقعی ما بین این دونمود خشونت نیست. به جای اینها امکان انتخاب واقعی ما زمانی گشوده می شود که نخواهیم هیچی از این دونو روی کرد را برگزینیم. تازه از آن موقع است که به واقع خواسته این با خشونت از طریق بدیلی متفاوت مواجهه کنیم. اندرو یانگ این بدیل متفاوت را با استناد به یک کهن آواز مذهبی سیاهپوستان راهی به بیرون آنجا که هیچ راهی نیست میخواند. خشونت پرهیزی راه سومی بیرون از دوگانه زد و زدخورد یا گریختن به ما عرض می کند که شدنی و طبیعی است. کشفیات قرن بیستمی نسبیت و واقعیت کوانتومی به ما نشان داد که هیچ چیز آنقدرها مجزا و منفک نیست که به نظر میرسد. همچنین اکنون شواهد زیادی وجود دارند مبنی بر اینکه که همدلی و همیاری و رقابت به واقع آن نیروهایی هستند که در فرایند تکامل زیست شناختی دست بالا را دارند. انسانها و سایر نخستیها با سلولهای عصبی ویژهی به نام نورونهای ای تجهیز شده اند که هر یک از ما را قادر میسازد در عواطف و احساسات دیگری شریک شویم مشخص شده که از خودگذشتگی می تواند در دستگاه عصبی اثر پاداشی شدیدی ایجاد کند و البته شواهد چشمگیری نشان می دهند که خشونت پرهیزی وسیله مؤثر در ایجاد تحول و دگرگونی اجتماعی است با همه اینها هرقدر هم که خشونت پرهیزی طبیعی باشد، قابل انکار نیست که همدلی و دقدقمندی برای سعادت کسانی که مخالف ما هستند، کار ساده ای نیست. این امر ممکن است به مایه تعارض و کشمکش درونی تمام ایاری برای فرد تبدیل شود. اما دلگرم کننده است اگر به یاد داشته باشیم که آنچه منبع قدرت بیخشونت است، دقیقا خود همین نزاع درونی است وفق آنچه کینگ بیان کرده عبارت مقاومت بیخشونت اغلب موجب این برداشته نادرست می شود که این روش نوعی دست روی دست گذاشتن و هیچ کاری نکردن است که طی آن مقاومت کننده منفعلانه و در سکوت به شر گردن می نهاد اما هیچ چیز بیش از چنین این تعبیری بدور از حقیقت خشونت پرهیزی نیست. البته مقاومت کننده را از این حیث که به هماوردش تهاجم فیزیکی نمی کند می توان منفعل محسوب کرد. در این حال در تمام این مدت ذهن و عواطف او پیوسته فعال است و بیوقفه در تلاش برای وادار کردن حریف به ازان بر اینکه بر سبیل خطاست. هم خشمگین شدن در مواجهه با ظلم و هم ترس از آسیب خوردن جزء واکنش های طبیعی آدمی زادند. مسئله این نیست که آیا ما حق داریم یا حق نداریم به یا به خشماییم. مسئله این است که چگونه می شود آن حراس یا خشم را به موثرترین شکل ممکن برای دگرگون کردن اوضاع به کار گیریم. جین شارپ به عنوان یک متخصص برجسته مطالعات خشونت پرهیزی خاطرنشان می‌سازد که اولین کاری که مردمانی ستم دیده باید انجام دهند غلبه بر ترس فلج کننده ای است که موجب شده آنان زیر سلطه بمانند. محض نمونه در شیلی قانون اساسی از ابزارها و امکانات کافی برای پایین آوردن آگوستو پینوشه در 1989 و خاتمه دادن به کابوس بلند حکمرانی نظامیان برخوردار بود اما مردم شیلی ابتدا باید بر ترسشان غلبه می کردن. این غلبه بود که به آنها قدرتی خلاقانه برای اقدام در این راستا بخشید شکی نیست که ما مجبور خواهیم بود بارها و بارها کشمکش های شخصی از این دست را در تقابل با احساسات و عواطف طبیعی از سر بگذرانیم اما این امر در نهایت برای من تبدیل به عادت و جزء خلق و خوی من می شود. و وقتی که بتوانیم ترس یا خشم من را در قالب کارمایهی خلاق ابراز کنیم، آن زمان است که قدرت آفرینشگر خشونت پرهیزی را در اختیار گرفته ایم. از حیث عواطف و هیجانات ما نه از روی ترس خواهیم گریخت و نه از روی خشم حمله خواهیم شد. ما با مهر و خیرخواهی ایستادگی میکنیم. از حیث اهداف و مقاصد آگاهانه ما نه کشت مردگ پیروز شدن هستیم و نه حراسان باختن. هدف ما رشد کردن است و بالیدن. اگر مقدور باشد حتی همراه با همان کسانی که با ما زدیت می درزن. نیروی خشونت پرهیزی همه ما نیروی خشونت پرهیزی را بارها و بارها در تعاملات عدیدهی به کار گرفته ایم بدون آنکه چنین نامی بران نهاده باشیم پیش آمده که نزدیک بوده انتقاد تندوتی زمان را به فردی دیگر ابراز کنیم اما پیش از آن از ذهنمان گذشته است که خب گمان کنم خودم هم یک وقتهایی همین کار را کرده باشم و بعد به جای زبان تند و تیز، عباراتی نرمتر و مشفقانه تر به کار برده ایم. زمانی که نفر جلوی من در صف کارش زیاد طول کشیده، شده که بیقراری من را تحمل کرده ایم و به روی خود نیاورده ایم. اگرچه مورد غریبی است اما، برای اینکه تعداد من را بیشتر کنم این را هم بگویم که یکی از دوستانم با فردی مواجه شد که مشغول باز کردن درب اتومبیلش بود تا آن را بدزدد. دوستم با آن مرد جوان دست داد و از او که مبهوت مانده بود پرسید که آیا پولی نیاز دارد و بعد هم راهیش کرد برود. پانویس مترجم طبیعی است اگر یاد رمان بینوایان و ماجرای ژان والژان و آن شهمدانهای نقره و غیره بیفتیم. خشونت پرهیزی به عنوان نیروی بنیادین مثل نیروی گرانش جاذبه همه اوقات بی سر و صدا در کار است. ما تمایل داریم اصطلاح خشونت پرهیزی را فقط زمانی به کار ببریم که نوعی از درگیری، خصوصاً بین شهروندان و حکومتشان فوران کرده باشد اما خشونت پرهیزی بدون اینکه توجهی جلب کند در بسیاری از حوزه های دیگر جاری است و دارد کار می کند و در هر موقعیتی قابل استفاده است از انقلابهای ملی گرفته تا تعاملات و روابط متقابل فردی بنابراین اگرچه مثالهای من در این کتاب عمدتا بر مردمی متمرکز است که در جنبش های قیامگونه شرکت دارند اما همه ما می توانیم از درک پوی شناسی این نیرو بهرهمند شویم. هر کس که با یکی از صور عدیده خشونت در جهانمان مواجه شده باشد اام از اینکه از نوع زور اوریان و بیپرده باشد یا پوشیده در قالب بیعدالتی سرشده در ساختار یک نظام و احساس کند که به دفاع از کرامت انسانیش در برابر آن خشونت فراخوانده می شود می تواند از اتخاذ موضع خشونت پرهیز نسبت به همه جانداران متنفع شود اصولی اساسی وجود دارند که زیربنای بنای پوی شناسی کنش خشونت پرهیز را تشکیل می دهند امید من به آن است که این کتاب همراه با منابع ای که در انتهایش فهرست شده اند بتواند به کنشگران کمک کند تا این اصول را بشناسند اما با قدری قوه تخیل همه افراد و نه فقط کنشگران میتوانند اصول مذکور را در زندگی روزمرهشان به کار گیرند. این اصول میتوانند تبدیل به سبک زندگی ما شوند. پیش نیاز چون این چرخشی به سوی خشونت پرهیزی آن است که تصور کنونی من از خود به عنوان موجوداتی جسمانی جدا از هم و رقابت جورا با گذشت زمان کنار بگذاریم و از آن فراتر برویم فکرش را بکنید چه میشد اگر ما در روابط بین الملل جویای راه سومی می بودیم به عنوان مثال در موقعیت های نظیر رواندا یا سوریه که در هنگامه آنها جامعه بین المللی تصور می کند تنها گذینه هایش عبارتند از ریختن بمب بر سر کسانی جنگ یا دست روی دست گذاشتن گریز از مسئولیت خشونت پرهیزی در چنین موقعیت های مستلزم پافشاری بر قوانین بین المللی میانجیگری و دیپلماسی شکل دادن به کمیسیون های آشتی و مصالحه و از این قبیل است اگر بازیگران رسمی روشنبینی در کار بودند که در میافتند خشونت پرهیزی به واقع چیست و چه الزاماتی دارد آنگاه در چنان موقعیت هایی جامع جامعه از راه حل‌های عدیده و گوناگون پدیدار میشد نقشافرینان جامعه مدنی یا غیر حکومتی می توانند حتی بیش از اینها ایفا کنند. مثلا در کسوت طرف سالس در مداخلات خشونت پرهیزانه. آنان دارند چنین این ظرفیت را از قوه به فعل در راه سریع و آسانی برای خشونت پرهیز شدن وجود ندارد این امر مستلزم تلاشی بیوقفه است و چالشی است مادام العمر یادگرفتن درباره آن بسیار مفید است اما این تازه فقط اول ماجراست یادگیری همراه با تمرین و عمل بسیار اثربخشتر است خوشبختانه خشونت پرهیزی شیوه های بسیاری برای خلق تغییرات سازنده پایدار و بلند مدتی ارزمی کند که ما را قادر میسازد نهادهای اجتماعی را بر شالوده‌ای انسانی تر و بادوام تر باستازی کنیم. همچنان که در ادامه متن خواهیم دید لزومی ندارد که همه آن رهیافتها مقابله مقابل جویانه باشند. گاندی درباره این تجربه تعبیر آزمایش با حقیقت را به کار میبرد هر یک از ما مستقل از آن که مرتبه اجتماعیمان یا نسبتمان با کنشگری چه باشد می این آزمایش بزرگ با حقیقت را مطابق با ظرفیتهای های خودمان و شرایطی که با آن مواجه میشویم انجام دهیم از آنجا که کاربران مختلف به شیوه های گوناگون و در شرایطی بسیار متفاوت میتوانند اصل یا نیروی خشونت پرهیزی را در کار گیرند من در اینجا بر خود آن اصل یا نیرو متمرکز شده ام بی آنکه سعی کنم بیش از حد توضیح دهم که آن نیرو دقیقاً چگونه می به بهترین نحو به کار گرفته شود با پدید آوردن یک زیرساخت مناسب و قدری قوه تخیل در پی درونی کردن اصول پایی و جذب و تحلیل کردن آنها می توانیم اصل کلی خشونت پرهیزی را با هر موقعیت معین یا مفروضی وفت دهیم و البته بهترین عملورزی های خاص خودمان را در راستای آن بیابیم و ترتیب دهیم. ساتیاگراها، اصطلاحی نو برای قاعده ای کهن مطالعه تاریخ ممکن است موجب این برداشت شود که حیات در غالب سلسله های پایان ناپذیری از رقابت ها، کشمکش ها و جنگ ها به پیش می روند. اما گاندی از 1909 خاطر نشان کرد که تاریخ آنچنان که ما به مشق زیستنش مشغولیم، ثبت و ضبطی است از تمام گسیختگی ها و وقفه هایی که در عملکرد یک نواخت نیروی مهر یا روح رخ می‌دهد. در دانش مرسوم تاریخ طبیعی بودن نیروی روح، مهر مورد توجه نیست. و به جای آن وقفه عملکرد آن نیرو اصل ماجرایی فرض می شود که باید روایت شود. توجه داشته باشید که گاندی تا اینجا از اصطلاح خشونت پرهیزی استفاده نکرده است تا آن زمان این اصطلاح هنوز به عنوان ترجمه ای از آهیمسا متداول نشده بود از سوی دیگر او پیشتر اصطلاح غلطانداز مقاومت منفی پسیو رزیستنس را کنار گذاشته بود لذا ناگذیر بود در حول و حوش همین ایام به ابداع اصطلاح دیگری به پردازد که در زبان اصلی به صورت ساتیاغراها تلفظ می شود ترجمه لفظ به لفظ ساتیاغراها می شود حقیقت را محکم چسبیدن ساتیاغراها گاه برای اشاره به خشونت پرهیزی در معنای عام به کار می رود همچنان که در نقل فوق چنین است اما گاهی ساتیاگراها اشاره به معنای خاصی از خشونت پرهیزی در قالب مبارزه فعال همراه با ایستادگی دارد. ساتیاگراها بر اساس واژه سانسکریت سات که حقیقت یا واقعیت معنا میدهد و البته معنای نکوکاران نیز میدهد بنا شده. گاندی با ابداع این اصطلاح کاملا روشن ساخت که او خشونت پرهیزی را به عنوان وجود و واقعیتی محض میبیند که خشونت با آن نسبت سایه یا انکار و عدم دارد. پانویس مترجم به تعبیر تیموتی فلیندرز عجیب خواهد بود اگر به نور بگوییم عدم تاریکی چرا که این است که عدم نور است. در نتیجه غالب شدن خشونت پرهیزی در بلند مدت است. جهان، بر بنیان ساتیا یا حقیقت استوار است آساتیا به معنی دروغ معنی ناموجود نیز میدهد و ساتیا یا حقیقت همچنین معنای آنچه که هست دارد اگر کذب آنچنان از هستی بیبهره است پیروزیش ناممکن است از سوی دیگر حقیقت که ماهیت آن هستی است هرگز قابل انهدام نیست این لب به مطلب آموزه ساتیاگراه هاست اگرچه معنای تحت و لفظی ها حقیقت را محکم چسبیدن است غالبا به قدرت روح ترجمه می شود که بدک هم نیست همه ما این قدرت را در زمیرمان داریم در شرایطی مناسب این قدرت می تواند از هر کسی بروز یابد و نتایج اعجاباوری را سبب شود این امر به بهترین وجه در پدیده‌ای که لحظه بیخشونت خوانده می شود بر روز لحظه بیخشونت nonviolent Moment هنگامی است که قدرت توقف ناپذیر خشونت پرهیزی یک گروه رو در روی اعتقاد ظاهرا لایتغیر تغییر گروهی دیگر بر خشونت ورزی قرار میگیرد این لحظه مواجهه همواره به پیروزی رهنمون می شود که گاه آشکار است و بلافاصله رخ می و گاه با فاصله ای در آینده. محض نمونه چون این ای در سال 1963 در شهر بیرمنگهام آلاباما برای راهپیمایان سیاه پوست رخ داد. اعتقاد الهام بخش آنان چنین بود که آزادی من را به دست نیاوریم و وقتی چنین کردیم برادران صفی پوست من را نیز آزاد ساخته ایم. آنطور که یکی از رهبرانشان به نام دیوید دلینجر نقل کرده آنان به طرزی غیر مترقب ناگاه خود را در برابر صفی از پلیس و نیروهای وضع اضطراری همراه با سگها و شلنگهای آب پاش یافتند. راهپیمایان زانوی نیایش بر زمین گذاردند. بعد از مدت کوتاهی انگار که روحشان سرمست و در وجد شده باشد از جای برخاستند. پنداری کسی به آنان علامت داده باشد و با آرامش و خونسردی به سمت نیروهای پلیس و نیروهای وضع اضطراری گام برداشتند. زمانی که به محدوده صدارس یکدیگر رسیدند، برخی از آنان چنین می گفتند. ما هیچ کار نادرستی نمی کنیم، فقط آزادی من را می خواهیم. شما از این کارهایی که می کنید چه حسی دارید؟ اگرچه فرمانده پلیس که خود یک طرفدار بدنام جدایی نژادی بود پشت سر هم فریاد میزد که آب ها را باز کنید مأموران انگار که دستانشان فلج شده بود راهپیمایان با خونسردی به سمت آنان گام برداشتند و درست از وسط صفوف پلیس و آتش ها عبور کردند این در حالی بود که بعضی از آن مأموران داشتند اشک میریختند. گاندی که این پدیده را به دفعات مؤثر یافته بود، توصیف زیبایی درباره آن دارد که این دگرگونی چگونه رخ می دهد. آنچه ساتیاگراها در چنین مواردی انجام می دهد، پس زدن خرد نیست بلکه رهاسازی آن از سکون است و تثبیت تسلط آن بر تمایلات فرومایی نظیر تعصب نفرت و امثال آنها. به بیانی دیگر که میتواند تواند متناقض تلقی شود، ساتیاگراها خرد را به بردگی نمیگیرد گیرد بلکه مجبورش می کند که آزاد باشد. آنچه او در اینجا خرد می بهتر است به عنوان آن آگاهی درونی توصیف شود که همه ما با آن در پیوندیم. آن آگاهی این است که خشونت پرهیزی قانون برین گونه ما یعنی نوع بشر است. همانطور که پیشتر هم گفتیم، این آگاهی در هر کس نهفته است و این وضعیت طبیعی انسان است. اگرچه ممکن است موقتاً توسط ابرهای تیره نفرت پوشانده شود. در اصل، اگر زمان و مهارت لازم در اختیار باشد، باید قادر باشیم این آگاهی را به واقع در هر کسی برانگیزیم. وقتی این آگاهی برانگیخته شد، به صورت خودکار بر آن تمایلات فرومای پیشی می گیرد. بشر ظرفیت بالقوه خشونت پرهیز بودن را دارد همچنین ظرفیت واکنش به خشونت پرهیزی را نیز وقتی به او عرضه شود داراست این توصیف در مقایسه با تصویری که رسانه های عمومی و فرهنگ جاریمان از انسان ارائه می دهند تصویری بسیار والاتر از انسان را به نمایش میگذارند اما درست به سبب خود همان فرهنگ جاری نمیتوانیم توقع داشته باشیم که ظرفیت بلقوه خشونت پرهیزیمان به خودی خود شکوفا شود برای محقق کردن این ظرفیت ابتدا باید تلاش کنیم که آن را بهتر بشناسیم و ضمن یادگیری ناشی از تمرین مداوم استفاده خلاقانه از آن را در روابط نهادها و فرهنگمان به صورت عادت درآوریم از آن پس برای آنکه جادوی خشونت پرهیزی بتواند در وضعیت کشمکش‌های شدید شبیه مثال بیرمنگهام مؤثر واقع شود دو عنصر اساسی باید حاضر باشند: یک، هدف نیک، دو، وسیله نیک. یک، ما در رهیافت به تغییر وضعیتمان از هدفی نیک بهره می‌جوییم. هدف ما علیه سعادت و بهروزی هیچ کس نیست و نیازی هم نداریم که چنان باشد. دو، ما وسیله و روشی نیک را به کار می گیریم. روشی ناراست چون خشونت ورزی هرگز نمی‌تواند در بلند مدت به تأمین هدفی نیک منتهی شود. منشأ توانیابی و قدرت و استقامت ما در ساتیاگراها در این است که هدفی نیک داشته باشیم و از وسیلهی نیک استفاده کنیم اگر از روی عصبانیت، حسد یا ناآگاهی دست به عمل بزنیم دیگر اهمیتی نخواهد داشت که آرمان ما تا چهت پاک باشد چرا که در هر حال به درستی به آن راه نخواهیم برد توجه کنید که راه پیمایان بیرمینگ هام از حریفانشان می‌پرسیدند درباره این کاری که میکنید چه حسی دارید به عبارت دیگر آنان به حریفشان گونه ای آگاهی اخلاقی نسبت میدادند و از این طریق به برانگیختگی آن آگاهی برای تأمین خیر خود حریف یاری می رساندند. به همین منوال واضح است که اگر به اتخاذ خشونت و ارزی تندردهیم وسیله ای نیک را به کار نبردهیم. بیایید هر دوی این رهنمود هدف نیک و وسیله نیک را به نوبت دو بخش آتی بررسی کنیم. چ شنیدید قسمت یکم کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. نوشته دکتر مایکل نیگلر که با ترجمه دکتر فرهاد میسمی و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل پنجم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه، یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده خود لورد عرس هم پادکستی می سازه و منتشر میکنه که گوش کردنش رو به شما هم توصیه می کنم. محتوی دارکست هم فالو و هم تماشا. با لحنی خودمونی و دوستانه میتونید تونید تاریخ و فلسفه هنر حسابی چیز یاد بگیرید و همزمان آثار بیشتری از ساخته های لورد عرس رو بشنوید. لینک کست باکس دارکست دی رو هم در توضیحات پادکست گذاشتیم و میتونید خیلی راحت پیدا و بهش گوش کنید. کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و سوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنن. چهارمین محصول آزاد امپراتوری یو هم به زودی برای فروش عرضه میشه و در دسترس دوستان قرار میگیره. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشند و کتاب صوتی روی پلتفرم‌های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزاد نامگان قرار داده میشن. البته مبانی مبارزه خشونت پرهیز از این قاعده است و آزاد این کتاب رو فقط در قالب فصل پنجم بیبلیوکست منتشر می همونطور که عرض کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقبیت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های باش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرماییم. در فصل پنجم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه هر هفته رأس ساعت هجده به وقت ایران در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخوردهای مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقوی